0: Привет! Это подкаст «Грация в эмиграции». Меня зовут Таня Старикова, и я буду разговаривать с женщинами, которые уехали из России после 24 февраля
1: 2022 года, как и я сама. Твоя жизнь вообще может быть другой. Ну вот падает, как ты упал, ее себе сейчас придумаешь, туман. вот так ты и будешь жить дальше.
0: Сегодня у меня в гостях Аня Рогожина. На момент разговора Аня находится в Ижевске, а я в Германии. Аню я знаю по сообществу выпускников курса Оли Полищук «Перепридумай себя и найди работу». Оля Полищук, как она себя называет, это коуч трудоголиков, создавший наше прекрасное сообщество. Гостей из этого сообщества вы еще не раз встретите на этом подкасте.
1: Я не уехала из трендов после событий февраля, а я планомерно. За полгода, примерно до этого, почти за год до этого, очень часто выезжала на какие-то длительные удаленки. То есть изначально, как бы мне можно было просто там по России немножко удаленять. Потом я рискнула поехать в Грузию на удаленку прошлым летом. Там мы с моим будущим мужем стали чуть-чуть теснее общаться, потому что он тоже туда приехал, и в какой-то момент мы поняли, что нам хочется вместе путешествовать. И это было довольно как-то. Очень спонтанно. Ну, то есть мы уже знали друг друга до этого. Примерно года два, может быть, полтора. Но виделись буквально вот супер вообще редко. И мы попутешествовали по Грузии, потом в сентябре вернулись. Это был 21 год. После Балкан. я вернулась в Россию. Муж улетел на Шри-Ланку. В январе 22 -го года я возвращаюсь в Питер на съемке рекламы. Мне муж говорит, ну-ка давай-давай, бегом, снимай рекламу, возвращайся. Я такая, типа, да ладно, все нормально, все хорошо. Я еще заболела ковидом. Такая думаю, ну, ладно, потихонечку сейчас соберусь, отболею и поеду. А ехать я должна была на Шри-Ланку к нему. И он мне еще такой: типа, может быть, ты уже поскорее, поскорее поедешь. А он как бы чуть-чуть следит за новостями, но как-то не сильно, я бы сказала. Но тем не менее, он уже полгода в России не был к тому моменту и не очень хотел возвращаться ну, из-за как раз какой-то непонятной обстановки. Вот, и он мне еще такой, типа, Ань, ты доллары сними а, на всякий случай, потому что на Шри-Ланке хороший курс обмена наличных долларов на рупии. И я такая, типа, господи, зачем мне наличные деньги? У меня же есть карта, которая работает по всему миру. Тогда работала. Это вот. очень смешно, да. Да, мы это часто вспоминаем. Вот, и... Получается, где-то начало февраля у меня заканчивается проект, я перестаю болеть ковидом, и в первый же день, когда я сдала тест на ковид, и у меня не подтвердился ковид, я ехала в метро, покупала билеты, стоя на эскалаторе, тут же там распечатала вот эти вот все какие-то допуски, ну, то есть ковидные сертификаты и так далее, зашла с коллегами попрощаться в офис, и уже на следующий день я улетела на Шри-Ланку. Я прилетаю на Шри-Ланку, Муж сидит в горах в Новорелии, а там так холодно, а в Питере так холодно было. И, короче, в тот момент что-то как-то очень... У меня, видимо, была постковидная депрессия, и я такая, типа, знаешь, я что-то не понимаю, что у нас будет дальше. Типа, может, вообще расстанемся. И что-то как-то, короче, грустно было. Ну, там дождь льет, холодно. У меня депрессия. Он болеет ковидом, зараза. И мы тогда... Захотели, ну, чуть ли не решили расстаться. Потом mm -hmm. такие, типа, ладно, давай чуть-чуть подождем. Ну, типа, все будет хорошо. Мы там друг друга любим, и вот это вот все. И мы такие, типа, ну ладно. И потом мы поехали путешествовать уже на солнечное на побережье, и там так было приятно, мы встретили еще друга общего, и было классно. В какой-то один из дней мы с его другом как раз поехали кататься на серфе, и я такая, типа, блин, ну серф, кайф, просто вообще, я себя чувствовала там просто на сто процентов, я такая, думаю, боже мой, это вообще идеальная жизнь, мне так кайфово, мне так хорошо, и друг уехал пораньше, а я еще там с таксистом что-то завозилась, короче, так, и я возвращаюсь в Мерису, э... И такая, типа, блин, Матвей, какого хрена? Он, короче, у меня обсчитал, то, все. И Матвей такой, «Ань, Ань, подожди, у меня новость началась. И я такая, пуу, И все. и с того момента начались наши приключения. И мы, получается, встретили эти события на Шри-Ланке, куда потом приехало очень-очень много людей, а мы прям вот экстренно сбегали со Шри-Ланки, потому что у нас не было налички. У нас оказалось 200 долларов на двоих. Карты в этот момент отключали, и мы вот в Дубай, чтобы снять доллары с карты. Мы заранее еще до начала планировали поехать в Дубай. А тут как будто бы это прям идеально, потому что нам нужно было уже лететь туда, снимать деньги с карты. И у меня была мечта посетить всемирную выставку, которая была в Дубае в том году. И мы такие, ладно, у нас есть 200 долларов, мы как-нибудь проживем в Дубае, там, четыре дня. Потом мы должны были лететь в Азербайджан, чтобы уже там карты новые делать и вот это вот все. И мы э, приезжаем в столицу Шри-Ланки, Коломбо, селимся там в отельчике. Ну, у нас еще есть какие-то деньги, еще карты чуть-чуть работают. Мы селимся в этом отельчике. Он такой старомусульманский район старинный. Я, короче, я такая расстроена была. Я читаю эти новости, очень сильно расстраиваюсь общаюсь там с какими-то ну своими близкими понимаю что они чуть ли как бы вот, не поддерживают это все я очень была расстроена и просто чуть ли не заребанная, лежала в кровати и он такой типа Аннушка Аннушка ну что ты только расстраиваешься Аннушка а ты выйдешь за меня замуж давай поженимся и я такая что ну давай вот и первая моя мысль была то что Ладно, в общем-то, я никогда не была замужем, так что идея неплохая, можно попробовать. Вот, и мы уже полетели в Дубай, и там на какие-то гроши купили самое дешевое кольцо в Пандоре, чтобы оно хотя бы выглядело прилично. Вот, и мы встретились с подружкой тоже вот с одной из чата Наташ, и мы такие, Наташ, Наташ, а сфоткай нас, пожалуйста, буш халиф там еще сердечко такое красивое в Дубае, короче, есть в центре. Мы такие, Наташа, Наташа, сфоткай, пожалуйста, нас. А мы это все знали. И он мне делает предложение. И Наташа такая, что? Это все подстроено было? Мы такие, ну да-да, это все построено. Нам нужно документировать этот момент для наших близких, чтобы они не расстраивались, что у нас нет никакого-то подтверждения. Вот, и мы потом все карты раскрыли, сказали, что это все подстала, <свят>, что все на самом деле уже было решено за несколько дней до. Вот. И потом мы уже поехали в Азербайджан э, делать карты и в Грузию жениться. <свят> вот. Это было очень мило, на самом деле. И очень необычно, и очень нервно. <свят> а потом уже в Азербайджане мы побыли две недели, сделали там карту, потом мы поехали в Грузию, встретились там с друзьями. Вот это вот волна иммиграции, когда открывается там эти русские эмигрантский бар. Там белорусский иммигрантский бар, и ты ходишь, там холодно в этом году, в том году было, и мы такие, боже мой, мы еще никогда не были в Тбилиси в таком состоянии. Но ä, все равно в Тбилиси было довольно приятно в тот момент. Понятное дело, что цены там взлетели уже сразу, но было очень забавно, когда <laughs> все-таки, боже мой, в Тбилиси так дорого, так дорого, Грузия это так дорого, так дорого, и все просто кучкуются в Тбилиси и не выезжают в соседние регионы, ну, то есть там тот же самый Боржоми вместе, э -э, Талави какой-нибудь, там цены абсолютно такие же были, и мы в какой-то момент поняли, что долго сидеть в Тбилиси нельзя, и мы вот поехали уже, можно сказать так, путешествовать по стране, и мы благополучно дождались того момента, э -э, что все наши друзья уехали из Грузии, <laughs> и мы не могли найти свидетелей на свадьбу. А в Грузии, мне кажется, в этом году, в больш... этом и в прошлом году, больше всего людей из России поженилось в Грузии. Потому что там, как в Лас-Вегасе, можно за один день прийти, подать заявление и пожениться сразу, сделать церемонию. И мы 16 апреля поехали в Сигнахи, город любви. Мы такие, о боже мой, вот этот вот миллионы алых роз, песни Пугачевой и так далее. Мы, значит, поедем в Сигнахи, потому что, на самом деле, там проще было подать вот это заявление, чем в ЗАГСе, в Доме юстиции в Белисе. Я думаю, что многие люди в этом году посещали это место, и в прошлом тоже, потому что там очень много всего можно сделать, вот. И мы поехали в Сигнахи, у нас были переведенные наши паспорта, и все. Нам нужно было либо два местных свидетеля, у которых есть грузинский ID, либо нужны любые ребята, которые переведут свой паспорт или какой-нибудь свой ID-шник на грузинский и станут нашими свидетелями. Мы просто приезжаем такие типа, а можно нас поженить, пожалуйста? Но ну, у нас не свидетели, ничего нет. Они такие, ну ищите свидетелей, приходите завтра. И мы пошли к тетушке, которой я знала и у которой я была в ресторане несколько лет до. И мы такие, знаете, мы завтра хотим пожениться, но у нас нет свидетелей и цветов у нас тоже нет. Она такая, ну я тебе завтра съезжу на рынок в Талави, привезу цветов. Я такая, класс, у меня хотя бы будет свадебный букет А со свидетелями типа что-нибудь придумаем. Я такая, ну супер классно. И на следующий день мы, значит, такие типа надели свои красивые новые футболки, пошли к этой тетушке, выпили у нее вина. Она такая типа, слушай, цветов не было, но была рассада маргариток. Будешь? я такой, господи. Я чуть не расплакалась в этот момент, потому что, ты знаешь, как выглядят маргаритки? Это тоненький стеберек и малюсенький цветочек. И я такая, господи, что мне с этим делать? Я такая, боже мой, ладно, главное не расплакаться. Такая, типа, давайте сорвем вишню цветущую. У меня будет красивый букетик. Она такая, ну давай. И мы, значит, сделали мне букет. Она такая, типа, вы сейчас в ЗАГС пойдете, справа есть ресторан, зайдите туда, скажите, Тетя Лали сказала, что этим ребятам нужны свидетели попросите, чтобы они вам помогли. И мы такие, типа, окей, это наш свадебный квест. Мы выпили еще вина и пошли жениться. Ну вот. И мы, значит, зашли в этот ресторан, такие говорим, вот, типа, тетя Лали попросила, чтобы вы помогли нам жениться, нам нужны свидетели. Они такие, типа, да, не проблема. Отдали нам айдишники, мы пошли зарегистрировали их. Все, значит, там сидим. И такая женщина-регистратор такая, ну, пойдемте платить пошлину. Мы такие, класс. А мы такие уже типа как бы настроились, что нас сейчас типа поженят. Ну, не знаю, хотя бы распишут и так далее. И мы просто выходим на улицу до такого, знаете, знаешь, столбик, короче, оплаты. Оплачиваем. А мы немножко нервные и пьяненькие. Потому что мы в Грузии и женимся. И мы оплачиваем эту пошлину. И нас повели жениться. И там и у нас была э, онлайн-свадьба для всех друзей. Мы поставили айфоны с трансляцией в Инстаграме. И сказали всем друзьям, типа, вот мы женимся, заходите. И там играл вальс. Женщина говорила что-то на грузинском. Ребята-свидетели говорили нам, типа, тут надо обняться, тут надо поцеловаться, тут нужно подойти расписаться. Мы такие, класс, супер. Вот, и в финале нам подарили бутылку шампанского, мы потанцевали, это был наш свадебный вальс. И мы выходим с этого ЗАГСа, такие, типа, ну все, мы поженились, класс. Сели на ступеньки перед ЗАГСом. И выпили бутылку шампанского, которую нам подарили. Так я типа, ну все, мы, в общем-то, поженились. Потом пошли к тетушке Лали, она нам накрыла стол. К нам приходили гости собаки местные грузинские, которые даже немножко барагозили. Мы такие, ну, в общем-то, свадьба случилась. <laughs> У нас были гости, все были пьяненькие, все было хорошо. И потом моего мужа забирают на контракт в Казахстан. А я такая, знаешь, я что-то не очень хочу лететь в Казахстан. Прям вот так. Сразу. Я останусь в Анталии у морюшка. Он уезжает в Казахстан. Я остаюсь в Анталии. У меня вообще жизнь прекрасная. У меня там море по утрам, значит. Ужин с красивым видом по вечерам. И муж такой, типа, а ты когда-нибудь в Казахстан-то приедешь? Ну, типа, камон. Мы с тобой как бы, типа, женаты вообще-то. Я такая, да-да-да, скоро-скоро-скоро. Я такая, ну, знаешь, я типа не полечу сразу в Казахстан. Ты мне все уши прожужжал Кыргызстаном, и я полечу из Анталии в Кыргызстан. Еще на две недели отдыхать. Но как бы я при этом работала все время. То есть у меня удаленка, э, офис, условно говоря, удаленный, с 10 до 19 часов. И я такая беру отпуск, уезжаю в Кыргызстан ходить в горы на лошадях. Это было восхитительно. Четыре дня я просто там отдыхала, вообще ни с кем не разговаривала на русском, потому что там все были французы, и я на английском практиковала, прекрасно проводила там время, и потом уже приехала в Казахстан. В Казахстане мы пробыли почти полтора месяца, тоже попутешествовали по всей стране, те каньоны, не каньоны, все остальное. И в сентябре я решила, что если я сижу в Казахстане, то, наверное, я смогу съездить к родителям, повидаться с ними. И я 8 сентября с огромной пачкой шоколадок Казахстан прилетаю в Россию, видаюсь с родителями, залетаю в Петербург, в офис, всем, значит, там раскидываю эти шоколадки Казахстан, просыпаясь прекрасным воскресным утром от того, что я, кажется, все дела, в общем-то, в Петербурге сделала, и надо бы купить билеты. И утренним рейсом 21, кажется, сентября, в день, когда... Объявили мобилизацию. Я улетаю обратно в Кыргызстан. А потом я прилетела в Кыргызстан, открываю телефон, а там мобилизация. И я такая: Нифига себе! Вот это я удачно улетела. И все, и мы вот так встречаем вторую волну эмиграции. Получается, но уже теперь в Казахстане, ну там в Казахстане, Кыргызстане. И просто народ едет, 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 едет. Ну там уже, конечно, кошмар был, там, потому что вся алмата она была заполнена, мы, встреч... мы потом из Алматы уехали в Бишкек, в Бишкеке тоже в хостеле Apple там было очень много русских ребят, которые туда переехали, там просто каждый день кто-то новый, и эти постоянные разговоры, разговоры, разговоры об этом всем и в какой-то момент мы поняли, что, наверное, нам пора уезжать оттуда, и уехали в Ташкент, где примерно то же самое происходило, и После Ташкента уже тоже мы э, разными путями из-за этих банковских карт уехали дальше путешествовать в Индию, потому что безумно хотели куда-то выбраться вот из этого региона. У мужа закончился контракт, он спокойно мог дальше путешествовать. Вот. И я безумно рада, что мы тогда уехали, потому что я прям, мне кажется, морально устала находиться в этом состоянии. Это было так жестко. И ты постоянно в телефоне, ты постоянно все это мониторишь у тебя. Ну, и тогда у нас еще компания Офис открывала новый, просто там какая-то координация, кто, где находится, что происходит вообще со всеми сотрудниками. Это жестко было. И вот тогда, мне кажется, мы как-то еще больше стали себя успокаивать в том, что мы не иммигранты, мы путешествуем. И, ну, это такая, на самом деле, психологическая защита, достаточно качественная, я бы сказала, что э, ты дальше продолжаешь то, что тебе нравится, но вот абсолютно в другой реальности. То есть мы рассматриваем все, что происходит там с точки зрения то, что, э, ну, ладно, сейчас крупные города забиты, например, можно поехать, как раньше, в, в какие-то небольшие города рядом, потому что по традиции все сидят в основном городе, и практически никто не выезжает в какие-то чуть меньше города, как, например, там в Кыргызстане все сидят в Бишкеке, никто не едет в Каракол, например. Хотя Каракол абсолютно прекрасный городок, где очень приятно можно провести время. Там все сидят в Ташкенте, почти никто не едет в Самарканд. Только в туристических целях, я бы сказала. Вот. И мы таким образом продолжили свое путешествие. Ну, то есть мы как-то смирились, мне кажется, в какой-то момент, что ну, теперь, теперь вот так. Теперь мы живем в этой реальности. И мы можем только дальше продолжить путешествовать. И мы дальше начали ездить по разным странам. Мы уехали в Азию, получается. Конечно, там наплыв тоже иммигрантов и иммигрантов, и туристов был огромный, просто все выезжали. Но мы как-то так. Мы туристы, мы путешествуем меня очень часто спрашивают, типа, а где ты живешь? Я такая, я нигде не живу, я путешествую. Mm -hmm. Ну, это на самом деле, мне кажется, очень сложно воспринять. Ну, то есть вот люди, которые не путешествуют, да, например, они такие, ну, в смысле, типа, а, а где вы храните вещи? Я такая, ну, вот в мой рюкзак, 8 килограмм, вот это мой дом. Там, ну, как же? А зимняя одежда. Я такая, ну, вот у меня есть курточка, а если я иду в горы, я покупаю еще какую-нибудь толстовку или кофту. Если я еду на побережье или куда-то в очень теплую страну, я выкидываю. И даже в первый год я заморочилась, сделала гардероб. То есть я сделала разбор со стилистом моего гардероба, и мы подобрали вещи, то есть она прям архетипы взяла за основу, что мне нравится, что не нравится, кем я хочу себя чувствовать. И подобрала мне цвета, подобрала мне определенный список вещей, которые мне позволяют и в ресторан сходить, и поехать на пляж, и поехать куда-то в горы. То есть, в принципе, от 0 до 40 градусов и для разных ситуаций я обеспечена. То есть у меня есть даже леопардовая юбка. Знаешь, я вот заметила, например, сейчас, что ну, есть чуть-чуть более глубокий э, эффект от этого всего. Ну, по крайней мере, у меня. А, ну, то есть я себя принимаю как путешественника. В какой-то момент я ощутила, что из-за того, что я думаю, что я в путешествии, я очень многие вещи ну, не делаю. То есть там я не слежу за питанием, я не слежу за нужным объемом физической нагрузки. И то есть в какой-то момент я поняла, что я работаю э, очень много, достаточно стрессую, очень много перемещаюсь, и вот в этом вот нет какой-то э, гармоничной стабильности в длительное время, это очень негативно сказывается на состоянии всего организма. И я вот сейчас, наверное, делаю такую перезагрузку в плане того, что э, именно путешествую я хочу жить так, как мне будет комфортно и гармонично, и не забивать на какие-то стандартные вещи. Это нужно обязательно поменять что-то в голове, и я пытаюсь это сейчас сделать, чтобы именно жить в путешествии и жить гармонично а не так, как сейчас это происходило, потому что, ну, это скорее такие просто постоянные перемещения, 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 в которых я скорее выживаю, а не живу так мне, так, как мне бы хотелось. И иногда, например, я понимаю, что я очень много путешествую, и мне как-то хочется вот на это все смотреть немножко под другим углом, и, может быть, какие-то условные исследования проводить или как, знаешь, такой немножко антрополог, узнавать какую-то другую культуру. Потому что в дальнейшем мне, конечно, хотелось бы вот этот весь опыт, который я сейчас получаю, его как-то по-другому трансформировать, ну, в принципе, вообще использовать. Вот. И хочется путешествовать больше, но гармоничнее. Я бы вот так сказала.
0: То есть получается, что поскольку... Вы в путешествии живете, то вам нужно всю свою жизнь перепридумывать, потому что когда ты живешь на месте, то есть какой-то устоявшийся порядок, как будто бы работа, друзья, зал, отдых. В путешествии ты сам с нуля себе собираешь жизнь. Ну
1: да, да, ну то есть ты, ну, есть определенные паттерны, которыми ты живешь очень долгое время, а тут ты понимаешь, что твоя жизнь вообще может быть другой. Ну вот как ты ее себе сейчас придумаешь? Вот так ты и будешь жить дальше.
0: Получается, вы путешествуете, это означает, что вы постоянно проходите через некоторые как бы, изменения. То есть у вас новая страна или новый город, ну, по крайней мере, новая, не знаю, там, новая квартира. А у вас вот скорость прохождения через изменения она примерно совпадает то есть вам легко быть вместе в этих изменениях или у кого-то это быстрее кому-то сложнее дается Мне кажется примерно одинаково но мне было сложно например все это время
1: как-то адаптироваться потому что у меня все равно довольно большой объем работы у меня муж фрилансер и он в принципе как бы работает когда захочет и у него могут быть целые дни свободные и это прям очень круто я на самом деле ну, очень долгое время завидовала ему в этом. И сейчас я ушла на парт-тайм, у меня осталась половина там заработка, половина задач, я себя чувствую гораздо лучше, и я понимаю, что ого, вот в таком формате, наверное, мне будет гораздо легче путешествовать, потому что, ну, ты не привязан к вот этому постоянному состоянию, что тебе нужно быть прям постоянно на связи и с хорошим интернетом.
0: Да, и мне кажется, что в этом тоже большая роль а, окружения, потому что, когда ты живешь в Москве, Москва — город трудоголиков все таки ну, в большой степени. И это, mm -hmm. это прям, это видно, то есть ты, ты смотришь там в окно в 8 утра, все идут к метро, там, вечером все едут домой. И, и весь как бы инфофон, он такой, что ты весь день на работе. Ну, может быть, в офисе, может быть, дома там последние годы, но... Все, все пробки, весь городской ритм жизни, он про то, что мы много работаем. У нас допоздна работают магазины, потому что мы только вечером туда можем попасть. И в этом окружении, мне кажется, уйти на полстав, это не принято, это странно, об этом не хотят думать. это очень сложно добиться как решения как, от твоего работодателя, и на это очень сложно решиться самому, потому что это странно. И мне кажется, у меня в Москве какое-то время была парадигма, если я мало работаю, значит я плохая. И это тоже как Абсолютно. бы... Это выкручивает на максималке твои рабочие часы.
1: В последнее время я как раз, там, муж говорила, все, ты там хочешь в какой-нибудь свой Бангладеш, лети свой Бангладеш, а я вот поеду в Дарамсалу, у меня там буддисты. Я там буду медитировать, смотреть на горы, ходить в лес, обниматься с деревьями, и вот все. Ну, ты даешь пространство себе в первую очередь, даешь пространство другому человеку, чтобы он закрывал свои какие-то потребности там, ну, в путешествии в новых странах. А у меня потребность в том, чтобы побыть вот сама с собой, услышать себя и чуть-чуть заземлиться, наверное, чуть-чуть. Притормозить в этом всем. И вот в таком формате гораздо легче, конечно. Ну, то есть, когда вы именно разъезжаетесь, потом вы снова съезжаетесь. И такая довольно интересная свобода получается, потому что вот кому я не расскажу, все-таки нифига себе, мы типа, такие раз на месяц разъехались, и нормально. Вот у меня сейчас муж в Грузии хайкует где-то там. Mm
0: -hmm. вот. Да, это тоже интересно. Опять-таки, мне кажется, что если ты живешь в. Какой-то как бы традиционной реальности, то э, вам обоим что-то предписано. Если вы, вы придумываете жизнь с нуля, то вы думаете, как вам нравится, но два человека могут как бы расходиться во мнениях. И мне кажется, классно, что вы даете друг другу свободу реализовывать собственные желания. Об этом, наверное, нужно договариваться, чтобы это было, э, и классно, что у вас это получается. Да, мне кажется, ну, без
1: этого очень сложно. Именно без этого пространства, потому что э, ну, ты путешествуешь вместе, ты находишься постоянно в одном и том же помещении друг с другом, вы спите в одной кровати, вы едите в одном ресторане. И то есть вы просто 24 на 7 рядом. И там за 2, 3, 4 недели это настолько плотное, тесное общение, в котором практически нет э, никакого пространства для себя, что вот такие вот э, я, я это называю соло-путешествия. <смех> Они позволяют побыть самому с собой и в том числе еще посмотреть, а что вообще в мире творится, пообщаться с другими людьми, получить какую-то новую информацию. И потом вы, когда встречаетесь, вы такие, а я там-то был, а там такое-то было, а там мы с поляками поболтали, потом он мне это рассказал. И вы уже такие, типа, раз-раз-раз. И как будто бы э -э, классно. И снова соскучились. И это так здорово. Э -э, иногда, например, просто есть какие-то жизненные периоды, в которые я хочу прожить сама. Я вот хочу посмотреть, а как вот я, а как я, здесь проживу, а что мне понравится, а как я буду справляться здесь сама. А вот эти люди, я хочу с ними познакомиться именно как одна, а не как в паре. И ну вот это классно слышать в себе. И это тоже
0: классный такой finding, классный антидот на то, чтобы друг к друге не раствориться.
1: Ну да, на самом деле. Да, 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 вот в момент э, не раствориться, мне кажется, вот это очень важно, ну, то есть отслеживать, когда ты такой, типа, ага, у меня интересы мужа, и я хочу поехать туда, куда хочет поехать муж, а я там смотрю фильмы, которые смотрит муж, и вот
0: это очень важно отслеживать, <laughs> на самом деле, да. Да, получается, что мы с тобой затронули тему перестройки рабочей жизни, как и трудовой жизни человека, на фоне изменений внешних в обществе, которые у нас очень интенсивно происходят последние полтора года, и я по себе это чувствую еще вот как. Сейчас, последние полтора года, я стала внимательнее к своему состоянию. На уровне телесности я отслеживаю какие-то зажимы, может быть, я знаю за собой, что если я много нервничаю, то я становлюсь более неуклюжей, и я... Теряю вещи, это более такая легкая стадия. Или я начинаю, например, там, э, ну, чаще там, где допустим, порежусь, какие то ударюсь, всадину получу. Э, и я, я вот, если я это вижу, то я это прям замечаю, что пора тормозить, пора немножко сбавить, типа, обороты. Э, и последние полтора года я без этого вообще не могу. То есть я настолько сильные эмоции зачастую испытываю, часто негативные, что мне, чтобы э, держать голову на холоде, мне надо за собой следить. И в том числе свои эмоции и ожидания от работы я заодно тоже больше отслеживаю, я меньше делаю по привычке, вот. и, и мне кажется, что это вот внимание к своему состоянию для того, чтобы выжить, остаться в своем уме, оно в том числе ускоряет трансформацию в других, как бы, странах жизни, в том числе и в рабочей. Да,
1: это забавно, что ты сказала про то, что потерять вещи... Потому что я за поездку в Ереван потеряла две довольно ценные для меня вещи. И я такая, да, как-то я... Ну, а я очень долгое время ничего не теряла вообще. А тут в Ереване просто... И все, И до свидания, AirPods. У меня вообще было такое ощущение, что вот эти вот полтора года, это, знаешь, просто год за три. Кто-то постарел, кто-то просто задолбался и устал. У кого-то здоровье начало как-то сходить на нет. И ну, я просто с декабря, с января, наверное, этого года ну, прям очень себя плохо чувствовала. И было состояние, что просто у меня все болит. Мы были во Вьетнаме, были на Филиппинах. И я ощущала, что мне ничего не нравится. Ну, то есть я в офигительно красивом месте, и все так хорошо, но все равно вот это вот какое-то состояние горечи, даже какое-то, наверное, оно не давало вот мне просто радоваться. Я меняла питание, я там отказалась от алкоголя, я как-то вот начала заниматься с психологом.
0: И как будто бы в какой-то момент я начала вылазить из этой ямы Ты путешествуешь по странам, куда россиянам можно въезжать без визы. Ну, либо с какой-то лайтовой визы. И это в основном азиатские страны. Ты когда-нибудь сталкивалась с тем, что тебе, как женщине, там дискомфортно? Я ни разу не сталкивалась с тем, что вот прям какой-то негатив. Или
1: мне говорят там, типа, как ты себя вообще ведешь? У нас так не принято и так далее. Никогда такого не было. Ну, и я как-то, наверное, веду себя довольно спокойно. И в конфликты прям такие сильные не вступали
0: ни разу. Угу. Прикольно, да, потому что есть такой тоже стереотип, что к женщине может быть какое-то нежелательное внимание повышенное. Что с этим делать, там, непонятно, неизвестно. А, ну, получается... Да, кольцо, это
1: Да, знаешь, реально берег от вот всяких странных непонятных личностей ты просто такой типа а вот у меня колечко знаете ли у меня тут муж есть и он вот через парочку недель приедет даже если бы наверное у меня не было мужа я бы все равно
0: путешествовала с кольцом ну прикольно что получается это как там, кольцо всевластия кольцо э, этого бига бэггинса который тебя делает невидимкой
1: да это кстати очень забавное забавное сравнение в том плане что типа да ты такой типа итак я ухожу с радаров
0: мужиков Ведь я нашла случайно несколько статей uh, про чемпионат мира 2018 года, ну, про иностранных туристов в Москве, uh, вот что, мол, там везде обсуждалось, что там русские женщины охотно пускаются в приключения с иностранцами. Uh, и, и там была статистика, что уже тогда, в 2018 году, uh, на 100 женщин приходилось 86 мужчин. И типа это одна из причин вот такого интереса, что у нас просто не хватает мужчин. Я подумала, что сейчас, наверное, их еще меньше хватает, и, ну, объективно от цифр никуда не денешься. Мне кажется, в России найти сейчас себе пару, ну, стало сложнее.
1: Это да. Слушай, но ну, у меня было забавно, что я себе в девятнадцатом году делала Натальную карту, и мне астролог так четко спросил, типа, а ты вообще много путешествуешь? Я вот такой. Ну вот в командировку в Челябинск съездила. Ну то есть я прям совсем не путешествовала практически. И она такая, типа, знаешь, у тебя вот вообще прям вот, типа, самолеты, передвижение, разные страны, удаленная работа, это вот прям вот все твое. И я такая, о, что? А я такая, типа, офисный сотрудник. Вообще, удаленки еще даже тогда не было, потому что это еще до ковида. Вот, и она такая, типа, а там с личной жизнью как? Я такая, ну, так, что-то как-то вот когда-то иногда бывает. Такая, ну, ты, короче, посмотри миграцию, типа, подумай просто насчет этого. И такая, типа, ну... Я еще посмеялась тогда, типа, может быть, мой муж живет там в Америке? Я думаю, что мой муж живет в Америке. Она такая, ну вот либо Америка, либо Грузия. И просто мы с моим будущим мужем сперва встретились случайно абсолютно в Стамбуле, повеселились несколько дней, там просто обошли весь город, выпили все вино, которое там находилось. А потом мы встречаемся в Грузии и все. Мы больше не расстаемся.
0: Спасибо, что были с нами этот выпуск. Если у вас есть истории или обратная связь, с которыми вы хотели бы поделиться, пишите об этом в комментариях к анонсу выпуска в телеграм-канале «Ловец слов». Ссылка в описании. Подкаст выходит на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple Podcast и Google Podcast. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие выпуски. До новых встреч! Проведи меня
1: через туман Сквозь эту небыль на меня, как белый океан Упало небо,
0: сходит не лавинами с ума Впадают в кому Проведи меня через туман К родному тому